0: Hola, soy Jay, bienvenidos a otro episodio de mi podcast eh, Sí, no tengo muy claro de qué voy a hablar Bueno, creo que nunca tengo muy claro de lo que voy a hablar Pero sí que he tenido una conversación muy interesante Perdón por ese ruido He tenido una conversación muy interesante el otro día Y me, pues, no sé, mi mente continúa yéndose hacia esa conversación Entonces quiero hablar de ello Entonces me voy a escuchar eh, me vais a escuchar hablar sobre esto durante una hora Y ya está No es un tema interesante No es un tema del que vamos a sacar ninguna conclusión Que te va a afectar en la vida en general Pero me apetece hablar de ello Y como 10 personas escuchan esto Así que no pasa nada Puedo hablar de lo que me dé la gana Y no molesto a nadie Así que Bueno Primero, mini-updates, tampoco ha pasado mucho tiempo desde que grabé el otro podcast Porque lo grabé tarde Pero, <coughs> perdón Pero he tenido un fin de semana súper, súper mierdoso Porque han pasado muchas cosas en casa y ha sido horrible Y hace mucho que no estaba así, pero bueno, no pasa nada. Ahora estoy con mi padre, así que estamos todos bien. Eh, hoy he corrido 22 minutos, he tenido un examen de resistencia de educación física y he tenido que hacer una presentación de biología para la que no me he puesto nada nerviosa, lo cual ha sido muy bueno, porque normalmente me pongo muy nerviosa, pero como tenía que pensar en correr 22 minutos, pues no estaba nerviosa. También me ha tocado repetir desde cero una lámina de plástica por un error que cometí, y en verdad nadie me obligaba a hacerlo, pero la profe me dijo que si quería, que podía. Y como soy tonda y le quiero caer bien, pues lo hice. Y ahora pues tengo que empezar desde el principio y ya estaba coloreando, así que... Muy bien. Eh... ¿Qué más? No sé qué más ha pasado, no ha pasado mucho. o sea sí han pasado muchas cosas, pero nada... Interesante de lo que quiera hablar Yo creo Hoy tengo gimnasia otra vez Lo cual es muy gracioso porque Acabo de correr 22 minutos Más Unos paseos bastante largos que me doy Hasta, o sea, de vuelta al instituto Porque el paseo de ida Porque salgo de casa de mi madre No es muy largo Pero en el de vuelta tengo que volverme a casa de mi padre Que está más lejos, entonces es bastante largo el paseo Entonces no solo he caminado 22, o sea, no solo he caminado Dios, no solo he corrido 22 minutos sino que también tengo que caminar bastante y tengo que hacer piernas en el gimnasio Y no sé si alguien de los que estoy escuchando esto va al gimnasio Pero por lo que he oído todo el mundo sufre mucho haciendo piernas Y hoy es mi segundo día haciendo piernas y vamos a... O sea, obviamente como estamos empezando Hemos empezado súper despacito Con muy poco peso Con cosas muy sencillas Y poco a poco pues vamos a ir haciendo más Porque esa es la gracia Entonces siento que me voy a morir Pero bueno, no pasa nada eh, Poco más Tengo que acabar trabajos Tengo que acabar deberes, estudiar exámenes Uh, muchas cosas Pero bueno, no voy tan mal últimamente Porque me he puesto al día este fin de semana Porque me dije a mí misma que iba a Bueno, no es que fuera a ponerme Es que tenía que ponerme al día <coughs> Y ya está todo hecho Bueno, todo Las cosas que tengo que entregar dentro de poco Así que, eso es algo Así que, bueno Creo que eso es todo de mi semana Creo que no tengo ningún update más que hacer Así que Voy a sacaros el tema de este vídeo, que va a ser muy raro, pero bueno, no pasa nada. Bueno, os voy a contar. Eh, el otro día volviendo, casa, volviendo a casa, desde el instituto, estábamos un amigo y yo solos caminando. Y bueno, antes estábamos con otro amigo, pero luego se separó porque él vive hacia otro lado. Y vimos una escalera de estas desplegables interrogación que sirven para subirse a, a en plan a tejados y esas cosas porque había gente trabajando en un tejado <coughs> y no sé cómo empezamos a hablar sobre si eso es una buena forma de suicidio que decía que no porque o sea a altura de un piso pequeñito no no te matas pero bueno mi amigo no estaba de acuerdo no pasa nada el tema es que a partir de ahí empezamos a hablar sobre esas cosas Y no sé cómo acabamos hablando Bueno, sí, sí sé cómo acabamos hablando <coughs> Perdón por tanto tos Es que me he comido un cacahuete Y se me ha quedado medio en la garganta Porque así funcionan los cacahuetes Pero bueno Acabamos hablando sobre Que si, que, si quieres A ver, por favor, no hagáis esto, ¿vale? Obviamente es broma, totalmente broma si quieres un método de suicidio con el que no te mueras necesariamente, es... el mejor es... No, no sé cómo poner esto en palabras para que no suene como que os estoy dando ideas para suicidaros. Por favor, no os suicidéis. No es... no, ¿vale? Pero... <risa> el tema es que nosotros estamos hablando de tomarte... El número exacto de pastillas, en plan la dosis exacta de pastillas para dormir o algo así. Y, a ver, no soy científica, pero asumo que eso te da algún efecto psicológico. O sea, psicodélico o algo de eso. Entonces, te tomas la cantidad exacta. Entonces, después, cuando te empiecen a hacer efecto, vas a estar súper drogado. Entonces, vas a empezar a, no sé, ver setas, ver nomitos... Eh, Ver a pitufos, entonces, si llegases a morirte, te morirías rodeado, o sea, no sé, con pitufina a tu lado, durmiendo, y... <coughs> papá y papá pitufo dándote una charla de filosofía. Entonces, a ver, no es una mala muerte, la verdad, y en el caso de que no te murieras, pues quizá te despiertas de esa experiencia psicodélica y dices, wow Ahora tengo ganas de seguir viviendo. Y te das drogadicto para volver a hacer eso. Pero no te mueres. Entonces, tío, acabas drogadicto, pero al menos no te suicidas, ¿sabes? O sea, no sé, es mejor. Y a partir de ahí empezamos a hablar sobre... en A ver, el alcohol, por ejemplo, cuando... Te tomas, eh, no alcohol, sino una droga estimulante y una depresora. Eh, tu corazón no sabe, porque las drogas estimulantes lo que hacen es acelerarte el corazón. Y las depresoras te lo deceleran. Cuando te tomas dos a la vez, tu corazón no sabe si acelerar o decelerar. Y hay muchas veces en las que, como no sabe qué hacer, simplemente deja de latir. Completamente. Entonces, nosotros estábamos pensando que si tomas una dosis muy grande de pastillas para dormir y la dosis equivalente a eso, por ejemplo, éxtasis o una pastilla droga que te despierte, podrías entrar en un estado de semiconsciencia en el que no estuvieses ni vivo ni muerto, ni dormido ni despierto y ahí estarías en un Momento eh, místico, divino de eh, superación de la humanidad o algo de eso. Y eso me hizo pensar en los poetas místicos. No me acuerdo de qué época eran los poetas místicos. Si nos importa, voy a buscarlo ahora mismo. Pero bueno, eh, me acordé de los poetas místicos porque son... Me acordé de los poetas místicos porque los poetas místicos son estos que escribían sobre su experiencia, su... ¿Cómo se llamaba? La jord... Dios mío. Eh, escribían sobre la experiencia con la que se unían con Dios y con personas divinas y estas cosas. Eh, y en plan, eran los que escribían sobre eh, todo el viaje este que tenían que hacer, que tenía como muchos pasos, hasta que al final conseguían reunirse con Dios y unirse con Él, una cosa así. Como la, la San Teresa, Santa Teresa... Santa Ah, San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que escribían sobre esto. Y escribían como cosas súper, en plan, fumadas increíbles. Eh, voy a buscar algún ejemplo, algo así. Pero escribían sobre eso, sobre cómo era todo el toda la experiencia hasta que llegaban a ascender y unirse con Dios. Porque solo algunos elegidos podían unirse con Dios, según ellos. Eh, y era... Vale. Define, según la Real Academia Española, lo místico... Está definido como estado extraordinario de perfección religiosa que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor y va acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones. Bueno, entonces, claro, estos tíos cuando se unían con Dios tenían como unas revelaciones increíbles y se... en plan, en plan empezaban a pensar sobre cosas que eran como... ¿Qué cojones? Y era como una experiencia superior... <coughs> De, de sentidos y fuera de limitaciones naturales y estas cosas. Y, 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 o sea, sí, o sea, tú te lo lees. A ver, no sé en qué idioma está escrito, pero traducciones y resúmenes que he leído son... Que, o sea, de, ¿de qué le pasa a esta gente? y ¿Cuántas rayas de cocaína se han metido? Pero bueno, eh, mi punto es que esta gente... En plan, mi, mi amigo por ejemplo me contó que esta gente antes como la medicina no estaba súper avanzada eh, Pues que se, las cosas que se tomaban o lo que fuera pues como que les hacía como, como si nos drogáramos hoy en día vamos eh, Solo que a mí lo que me contó mi profesora de lengua del año pasado Que es cuando dimos la poesía mística Es que en, en esta época está muy de moda por ejemplo, los, los ayunos de religiosos. Entonces, pues la gente, para de demostrar su devo devoción con vos joder, no sé hablar, la gente para demostrar su devoción por, por Dios o para autocastigarse por algún pecado o para yo qué sé, algo de eso. No sé qué hace la gente religiosa. Eh, pues dejaban de comer, pero por semanas, en plan, pueden estar semana y media sin comer. Y esto, el estar dando tiempo sin, en ese estado de desnutrición extrema, les hacía empezar a alucinar y a ver cosas que obviamente no eran reales. Entonces, eh, nuestra profesora de lengua nos contó que esa es una de las razones por las que piensan que esta gente... Porque claro, esta gente lo que escribía se lo creía. En plan, ellos realmente pensaban que se habían unido con Dios... Y que eran los elegidos después de todo lo que habían hecho. Y, y claro, ellos escribían sobre eso porque es lo que ellos se creían que había pasado. Y, y hay mucha gente, por lo que nos ha contado nuestra profesora, que se pensaba que todo esto que ellos se pensaban que vivían era por, por estar alucinando de, de tanto tiempo sin comer. Entonces es muy raro pensar en ello porque, claro, esta gente... Asumo que vivía en monasterios o conventos o cosas del estilo, porque eran religiosos todos. En plan, Santa Teresa, no sé si era una monja o algo así, pero era algo así. Y el San Juan de la Cruz, pues no, no tengo ni idea, la verdad, pero me imagino que también. Eh, entonces, esta gente vivía ahí y hacía su vida en torno a eso. Y, y cuando tenían alguna experiencia de estas súper místicas, súper unión con Dios, escribían sobre ello y hacían... Y vivían su vida así Y a ver, yo no soy religiosa No, creo en Dios, pero yo no me quejaría por vivir así, o sea, vivir tan a gusto En, en un convento lo que fuera, hace... Eh, bueno, pues en el Renacimiento, ¿cuándo fue el Renacimiento? En el siglo XVI, creo, ¿no? XVII, no me acuerdo, la verdad Pero vivir ahí por esa época... Escribiendo sobre las fumadas que tengo porque me he unido con Dios O sea, no sé, de verdad Últimamente pienso mucho en lo mucho que me gustaría vivir en el Renacimiento Específicamente el Renacimiento Otras épocas tampoco estarían mal Pero el Renacimiento es como muy optimista, viva la vida Y es que es muy bonito el Renacimiento o sea, porque también hemos dado el barroco, y el barroco pues me gusta mucho, pero es como muy agobiante. Eh, o sea, me voy a matar sobre esto, Quiero, me apetece a hablar de estas cosas. Eh, casi tiro el móvil, porque por si acaso sí grabo con el móvil. Eh, el renacimiento era como un periodo de estos de... Porque os voy a hacer una clase de arte este episodio, ¿vale? bueno pues el arte igual que el pensamiento igual que la literatura igual que todo lo que hacemos los seres humanos porque n somos muy inconformistas tiene un movimiento pendular de esto que va de positividad optimismo realismo y esas cosas a o sea cuando se acaba ese periodo llega un periodo de negatividad de eh, huida a la, de la realidad sentimientos eh, la ciencia no importa importan los sentimientos cuando en el otro lado importaba la razón la ciencia la enseñanza entonces es eso constantemente, en plan pasas de uno de optimismo y todo eso, a uno de negativi no, pesimismo, sentimientos, eh, huida, etc. Entonces el renacimiento caía dentro de optimismo, eh, sí, bueno, todo lo que mencionaba antes. Y eh, la poesía renacentista, uy renacentista, la poesía mística entraba dentro del renacimiento, por lo que yo tengo entendido, puede que me equivoque en eso. Entonces, esta gente, pues eso, se dedicaba a escribir sobre que se han juntado con Dios, que Dios ha bajado y les ha dicho, oye, felicidades, ahora estamos unidos. No me podéis ver porque este es un podcast, pero eh, no sé si alguien se está viendo o se ha visto estar contra las fuerzas del mal. Eh, imaginaros a estar entrelazando las manos de, de la forma que hace ella, en plan manos abiertas y entrelazar los dedos y queda como unidos. Pues exactamente eso, ¿vale? Y eh... <risa> eso... Eh... No sé, me gusta pensar en ello, me gusta pensar en, en la gente que... Porque claro, en esa, en esa época el, el arte entraba dentro de las ciencias, en plan... Por ejemplo, estamos dando ahora el neoclasicismo con la ilustración y esas cosas... Y la enciclopedia que escribieron antes de la revolución francesa es como una enciclopedia sobre absolutamente todo. Y se llama como algo de la enciclopedia de las artes, no, de las ciencias y artes o algo así. Porque metían el arte en la ciencia. Y es como wow O sea, siento que la gente, los artistas en esa época, sobre todo en el Renacimiento, porque es cuando empezó todo lo del individualismo y esas cosas... La gente en esa época, como que. como que le da mucho prestigio a los a los artistas. Y. ¡Qué envidia, tío! Yo quiero, quiero vivir ahí para que. que cuando yo digo que quiero ser artista, sea como. ¡Oh, Dios mío, quieres ser artista! Va a ser. va a ser. Eh, iba a decir el nuevo Miguel Ángel, pero es que Miguel Ángel es del renacentismo, entonces. no puedo ser el nuevo Miguel Ángel si Miguel Ángel aún existe. Pero bueno, se entiende el punto. O eso espero. Entonces, o sea, no sé, me encanta el renacimiento. Me encanta el concepto de que ahí empezó el individualismo. Que, a ver, es bastante deducible. Pero el individualismo es eso de, de que cada persona es importante con su historia personal. Eh, que gracias al individualismo se, se empezaron a dar prestigio a, a personas pues como los artistas. Y se crearon los mecenas, que eran los que les daban dinero a los artistas y esas cosas. Y no sé, me parece súper interesante. O sea, yo también quiero vivir ahí. Porque encima el arte del renacimiento es súper bonito. O sea, a mí no me gusta mucho el arte de temas religioso. O sea, me aburre un poco. Pero es que es tan bonito. No sé, me encanta. Y la escultura, de verdad, la escultura renacentista. Uf, Dios mío, ojalá. De verdad, yo daría de todo O sea, no solo por ser artista Yo con ser mecena Y estar rodeada de artistas Y darles dinero, o sea Les doy todo mi dinero, de verdad eh, Viviría feliz así Viviría feliz siendo un mecena en el renacimiento Dándoles dinero a la gente No tener derechos es completamente minoritario Me da igual Mira tío, mujer no heterosexual En, en el renacimiento Me da igual Me hago millonaria y así la gente pues me respeta porque sí, y si no, pues, no sé, me apaño, eh, yo solo quiero vivir en el renacimiento me da igual las consecuencias, tío, si tengo que hacerme hombre heterosexual, me hago hombre heterosexual, me da igual, yo quiero vivir en el renacimiento y rodearme de, de, no sé, hacerme vestis de Miguel Ángel o algo así, o sea, por favor, diría todo, ¿Sabéis? No tenía que ver, ¿sabéis el dato random este? Eh, que hubo un tío, un, un escultor obviamente, que se dedicaba a hacer réplicas pues para... Yo qué sé, porque la gente que hacía en plan las estatuas originales pues acababan en museos y cosas así. Entonces la gente tenía que hacer réplicas para ponerlas en plazas, para ponerlas de decoración y esas cosas. Entonces pues había un tío que intentó hacer una réplica de la estatua del David de Miguel Ángel, que se supone que tenía... Eh, las proporciones perfectas En plan que estaba Increíblemente bien hecho Y, y en el renacimiento se le daba Tanta importancia a la proporción Que el tío este Hizo mal la estatua En plan le salió mal las proporciones Y se suicidó Se suicidó Porque las proporciones del David de Miguel Ángel De su réplica del David de Miguel Ángel No le salieron bien y es que te paras a pensarlo y es como... What the fuck? O sea... Un, un, un señor que se dedicaba a hacer réplicas de estatuas... Intentó replicar una... Le salió mal... Y se suicidó por ello... O sea, ¿hola? O sea, no sé, un poco preocupante, pero de verdad... Quiero vivir ahí... Quiero vivir en esa época... No para suicidarme porque me salgan malas proporciones, ¿sabes? Porque si tengo que repetir una lámina de plástica, pues empezamos mal. Con, con eso de suicidarme porque las cosas me salen mal. Pero, o sea, no sé. Me encanta. Es que siento que el Renacimiento es una época tan bonita para vivir. Porque todo el mundo era como... O sea, no me acuerdo de las circunstancias sociales y políticas de esa época. Pero era como que... Todo el mundo era feliz y disfrutaba las cosas. Y es que lo del individualismo me gusta mucho. Que el individualismo naciera ahí me parece lo mejor del universo. Ojalá viviera ahí. Y es que de verdad el arte... Eh, Estuve hablando un día con, con una amiga de Tumblr sobre el, el palacio de Hofburg, Hofburg. No sé cómo se pronuncia en Viena. Porque tiene unas pinturas en el techo que es que son flipantes, son increíbles. O sea, de verdad, por favor, si podéis buscar ahora mismo eh, Hofburg Palace interior y buscar alguna en la que se vea un poco bien el techo. No pongáis techo ni ceiling, porque a mí al, pare... o sea, a mí al menos no me aparecía ninguna foto decente, me aparecían por fuera, no de las pinturas. Entonces, bueno, vosotros buscadlo, que de verdad es muy bonito, merece la pena. Y estaba hablando con ella y me contó que la gente que. los pintores estos que. que pintaban en los techos, muchas veces tenían problemas de visión súper importantes, estilo, que se acababan quedando ciegos. Porque, claro, estás pintando en el techo, entonces la pintura se te cae en los ojos. Y no para de pensar en eso. O sea. es. ¿Por qué no hablamos de eso? Porque no es como un dato que es conocimiento general Porque es como algo súper obvio Pero yo al menos nunca me he parado a pensar en eso No sé, o sea, yo veo pinturas en el techo Y veo pinturas en el techo Pero ahora cada vez que veo un techo pintado En plan, de arte de... de clase, uy, perdón Arte en plan antiguo y esas cosas No... O sea, ahora, que lo sé Me he parado a pensar que a los pintores les estaría cayendo la pintura en los ojos. Y es súper raro pensarlo, de verdad. No sé. Me, me he quedado con el dato y de verdad no se me va de la cabeza. Y estuvimos hablando de eso, sobre lo bonito que es y sobre lo mucho que yo daría por poder ir y, y, y hacer esas cosas. O sea, ojalá vivir... O sea, esto era del neoclasicismo, me parece. No estoy segura. O del barroco. Creo que era del barroco. Pero a mí con el Renacimiento me sirve perfectamente. Yo ojalá viviera en el Renacimiento o, o barroco. Me, es que de verdad me da igual. Ojalá viviera en alguna de estas. Y ser un pintor famoso. Y, y que construyan un palacio. Un palacio encima. Palacio enorme. Y que me llamen a mí para pintar los techos. O sea, quedarme ciega me da absolutamente igual. Yo quiero pasarme la vida en una escalera pintando... Mis cositas en los techos. Es que me parece fascinante que la gente hiciera esas cosas. Porque, o sea, ahora la gente pinta techos, pero, o sea, no sé, el techo de mi habitación es completamente blanco. Y las paredes también. Que no me estoy quejando, es bonita, pero... No, no... No ha venido aquí mi granja a pintarme el techo, ¿sabéis? Y no sé, siento que... No sé si es porque... O sea, como está pasando ahora, pues como no le tengo, tan, no le tengo tanta aprecio ni tanta... No, no lo puedes ver en perspectiva, ¿sabes? Lo que está ocurriendo ahora, porque está ocurriendo ahora. Entonces no sé si es por eso o porque realmente ahora las cosas son más aburridas. Pero siento que las cosas son más aburridas. Y que no hay pintores famosos yendo a pintar techos en palacios. Porque también es que... ¿Y, y qué techos de palacios pintas? Si es que ya están todos los palacios construidos y todos los techos pintados... ¿Qué haces con tu vida? Porque claro... Si te mandan a, a, a que repintes... En el que es otra capa... O algo así... Un techo que ya está hecho... No estás pintando tú... Estás simplemente repasando... Lo que ha hecho otro artista... Entonces... Que sí... Que vale... Que tiene que ser un prestigio... Súper grande... El poder... Repasar esas pinturas igualmente... Pero... No estás pintando nada... En el techo de un, de un palacio... O sea... No sé... Yo de verdad... Daría lo que fuera... Por irme al renacimiento... Y dedicarme a pintar... Techos de palacios de verdad lo que fuera Sería tan feliz y construirme mi propia mi propio mini palacio estilo el de Versalles bueno el de Versalles no es precisamente mini vale pero mi propio mini palacio para mí y dedicarme a estilo Rampunzel que se pasaba las horas pintando en las paredes de su torre pues yo lo mismo pero con las, las los techos y paredes de mi palacio porque sería una persona millonaria no es una pregunta yo sería millonaria y me dedicaría a pintar. Y me dedicaría a pintar techos en mi palacio. Porque soy millonaria, ¿para qué quiero hacer otras cosas? Con pintar techos en mi palacio, yo puedo vivir a gusto. En mi palacio, súper grande, cerca de el de Versalles, sería vecinito. Sería, me haría un palacio a poca distancia del de Versalles. Creo que el de Versalles es más antiguo, creo que es del barroco, pero bueno... ...vamos a olvidar que el tiempo existe por un momento, ¿vale? María un palacio. Ahí para estar vecinita del de Versalles. Y María besti de la persona que estuviese viviendo en el de Versalles en un momento. María... Nos haríamos Vestis Pintaríamos techos juntos. Me dedicaría a... No sé... Cosas que harían los individualistas del Renacimiento. Porque, claro, el individualismo... Ya he mencionado que es importante... Pues yo sería... eso. Me haría, una me haría una academia. Wow. La academia de Jay. En plan, Jay's Academy of Arts in Renaissance. La academia renacentista de Jay. Eso es una super raro, what the fuck. Pero, ¿sabéis? O los círculos de artistas que se crearon alrededor de los mecenas. Yo me metería en esos. Yo sería mecena y artista. Tendría un círculo de, art de artistas alrededor mía y todos pintaríamos techitos de palacios y daría dinero porque serían mecenas porque soy millonaria oye por favor y la ropa no me acuerdo de que se llevaba durante el renacimiento la verdad estaba investigando para un trabajo hace poco pero no me acuerdo pero me da igual me da igual porque soy millonaria puedo hacer lo que quiera me puedo poner ropa súper súper linda porque encima es antigua, o sea, muy fea no puede ser. Y si es fea, pues oye, me apaño, me cojo lo más bonito dentro de lo peor. Y ya está. Es que sería tan feliz viviendo en el Renacimiento, de verdad, que me da igual no tener derechos. Me da completamente igual. A ver, sería un, un inconveniente, ¿sabes? Estaría un poquito... Pues vaya. Pero de verdad que yo convivir en el Renacimiento sería la persona más feliz del universo. Y os digo el Renacimiento porque me gusta mucho el Renacimiento por la idea del individualismo. Pero de verdad que me sirve eh, el neoclasicismo, me sirve el barroco, me sirve cualquiera a partir del, del renacimiento. Porque el resto no me gustan tanto, no sé por qué. Quizás porque cuando los di tampoco se estaba prestando mucha atención. Porque mis tres primeros años de eso pues fueron bastante caóticos, entonces no me acuerdo de nada. O sea, a ver, me acuerdo, pero no le ponía atención a historia para nada. Y ahora pues me encanta. Solo la del artezo. Las guerras y esas cosas me aburren mucho. No me gusta. Y la, con la conquista de América me parece un... Tochazo, intragable, de verdad. Pero bueno, eh, no tiene nada que ver. Yo, de verdad, mi sueño últimamente es poder vivir en el renacimiento. Mi sueño solía ser poder beber a BTS en concierto o algo así. O hacerme cantante famosa. Sí, ese, ese fue mi mayor sueño durante muchos años. Wow. Y mis padres se sorprenden que quieran ir para artes. Eh, pero de verdad, mi, mi sueño últimamente es o oh, que me inviten al Met Gala. O irme a vivir el renacimiento. Ya está. Es lo único que quiero en esta vida. El resto de cosas, pues mira, son complementos hacia mi felicidad. Pero yo, si alguien me inventó una máquina del tiempo y me pudiera vivir el renacimiento y ser una artista millonaria o artista secas, de verdad, lo de millonaria estaría muy bien, pero me sirve con artista. Yo, feliz, de verdad. No vuelvo a quejarme en mi vida de nada, os lo prometo. Es que qué fantasía, es que ojalá vivir en el Renacimiento. Es que no puedo parar de pensar en ello, de verdad. No sabéis cuánto, cuánto me gustaría. Y todo esto ha salido a partir de la conversación sobre que los poetas místicos se fumaban alguna cosilla de más. Y, todo, y la conversación de los poetas místicos salió a través de una escalera que estaba puesta en un techo. Es que me encanta la mente humana. <risa> bueno, eh, eso. Pedazo de conversación sobre el arte renacentista y esas cosas que os acabo de meter aquí en este episodio disfrazado de podcast. Cuando en verdad solo estoy... Bueno, no, es un podcast, qué cojones. Pero en verdad solo estoy llorando por lo mucho que me gustaría vivir en el Renacimiento. No pasa nada. Es divertido igual. Eso espero. Y... Sí, de verdad. Es que no paro de decir el nacimiento porque lo he dicho es que lo del individualismo me gusta mucho me gusta mucho la idea de, de que en esa época fue cuando empezaron a tener importancia las personas como personas y no como grupos o sociedades o pueblos y se creó el concepto de, de nación en la que pues la gente era importante por ser gente, la gente, las historias personales de la gente eran importantes y se crearon nuevos modelos de reyes nuevos modelos de caballeros y nuevos modelos de todo es que me encanta el Renacimiento, de verdad, me flipa. Y el Neoclasicismo también está muy bien, no me quejo, pero es que el Renacimiento se me ha quedado ahí. De verdad, me encanta. Es que es todo súper bonito. Y la, la arquitectura también, pero la arquitectura me, me, me aburra un poco. Porque es que la del Barroco, la del Barroco es como súper recargada, entonces a mí me gusta y aprecio la intención artística detrás de ello porque claro, es, volvemos a lo del movimiento pendular si sales de, un, de una época del renacimiento pues vas a, lo, vas a estar cansado de esas cosas de, de la armonía y de la perfección y de la proporción y todo eso entonces es obvio que vas a querer ir a pum, todo en una fachada no hay ni un espacio libre, está todo súper decorado o sea, yo entiendo la situación entiendo que eso ocurriera aprecio el arte detrás de ello pero a mí me agobia mucho, son demasiadas cosas. Hay cosas barrocas que son súper bonitas, pero es que tengo ahora mismo la imagen de una fachada que nos enseñaron en clase hablando del barroco y, y es que de verdad yo no puedo. Está, es demasiado. Pero también hay cosas barrocas súper bonitas. Hay cosas de cualquier arte súper bonitas, pero es que a mí el renacimiento de verdad es que me puede. Es que si, si, si tu época favorita de arte no es el renacimiento, ¿qué haces con tu vida? ¿Quién eres? porque existes? Eh, eh, me acabo de rayar muchísimo porque tengo el portátil abierto en Netflix y me pone ¿Quién eres? Elige tu perfil. Y pues justo he dicho ¿Quién eres? Mientras lo leía y mi mente ha como, o sea, como cortocircuit, cortocircuitado por un momento. Pero no pasa nada. Y el individualismo es la mayor razón para que me el renacimiento. Luego que el arte empieza a tener más importancia en plan los artistas. Porque el arte ya tenía importancia. Pero con todo lo del individualismo, pues se desarrolló la importancia de, de los artistas como personas con su experiencia y todas esas cosas. Es que me flipan, de verdad. Mataría por vivir en el Renacimiento. Y lo dicho, los derechos me dan igual. La educación secundaria. Mis derechos como mujer no heterosexual. ¿A quién le importa? ¿A quién? A mí no. De verdad, yo... El neoclasidismo también me sirve. Pero es que en el neoclasicismo estaban con el drama este de la reforma protestante y la contrarreforma católica. Y el neoclasicismo se basa mucho en esa reforma, o sea, contrarreforma católica. Y a mí los católicos es que no me acaban de caer bien. <risa> no, vale, mentira. Pero es que era mucho drama. No sé, prefiero el renacimiento. No había contrarreforma, reforma, no sé qué. Que es que la gente con la religión es bastante dramática. En esa época, bueno, ahora también, pero... En esa época era muy, 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 sí. Y a mí no me apetece llevarme mal, no me apetece mucho llevarme mal con el Papa, porque probablemente acabe mal. Entonces, como no me quiero llevar mal con el Papa en esa época, pues prefiero el Renacimiento, que no había tanto drama, y seguro que podía vivir más a gusto sin creer en, en ningún Dios. Entonces, esa es mi conclusión para hoy. Que si alguien escucha esto, y estudia ciencia o algo de eso, e inventa una máquina del tiempo, y necesita gente para probarla, me ofrezco completamente voluntaria para irme al renacimiento de verdad eh, no necesito que me paguéis por, por probar vuestra máquina del tiempo no necesito ninguna compensación por, por ser conejillo de indias yo lo hago encantada, lo hago muy feliz con que me deis, no sé, unos cacahuetes cuando llegue, yo me conformo completamente con que me dejéis ir al renacimiento y me deis unos cacahuetes soy la persona más feliz del mundo pero ir al Renacimiento y ser un artista de estos millonarios, mecenas, con palacios. En verdad no sé si los artistas tenían palacios. Creo que seguro que alguno tenía. Seguro que Miguel Ángel tenía. <risa> o una casa grande. Me sirve una casa grande en la que pueda pintar en los techos. Y hacerme vestis de Miguel Ángel. Y que me enseñe cómo hacer el David. ¿Podría prevenir el suicidio del hombre que intentó hacer la réplica del David? Oh, Dios mío. Me hago bestis de Miguel Ángel para que me enseñe y yo enseño al otro tío y así no la suicida. Ay no, pero es que es una anécdota muy bonita, en plan el tío que se suicidó porque la proporción de Miguel Ángel le quedó mal. No hombre, pobre pobrecito. Pero es muy interesante decirlo. Es como un dato con el que queda súper inteligente pero que en verdad es súper gracioso. A ver, no gracioso, la vez Pero es, es muy raro pensar en ello. No sé, yo sería feliz en el Renacimiento, os lo juro. Daría cualquier cosa por irme al Renacimiento. Encima de todo, súper optimista, súper vivo la vida. Lo único que me molesta es que era mucho eh, la razón sobre la fe. Yo no, no me refiero que me moleste que sea sobre la fe, me molesta que sea sobre los sentimientos y esas cosas, porque eh, justo en, plan, en los movimientos pendulares me encanta mucho la parte del optimismo y esas cosas, porque individualismo y, esas, y todo eso. Pero no me gusta que siempre sea razón sobre fe. prefiero En ese sentido prefiero los sentimientos de, del otro lado del péndulo. Cuando, cuando hay pesimismo y esas cosas suele haber más importancia de los sentimientos y de la huida. Y eso me gusta mucho. Pero también me gusta todo lo que viene con el renacimiento. Así que sí. Pero bueno. Seguro que en el renacimiento del principio o el tardío cuando ya está empezando a mezclarse con la idea anterior o posterior, yo creo que ahí sería lo mejor. Pero sin guerras y esas cosas, que son es mucho drama y a mí me aprecia Yo solo quiero pintar cuadros bonitos en techos bonitos de palacios bonitos con mis amigos bonitos que también pintan techos bonitos en palacios bonitos. Esto es lo que pido en esta vida. De verdad. Bueno. Creo que voy a dejar por aquí el podcast porque llevo 40 minutos hablando sobre quiero vivir en el renacimiento creo que es suficiente. Creo que se ha entendido que me gusta mucho el individualismo del renacimiento me gusta mucho que... pensar en que eso se creó ahí y que fue cuando empezó. Me gusta mucho pensar en que el arte tenía gran importancia y que se trataba como ciencia y no como el bachillerato al que van los que no saben hacer ciencias ni letras. <risa> porque, en fin... Por estas razones tengo que convencer a mis padres de hacer arte. Pero bueno. Eh, creo que eso es todo. Eh, realmente, por favor, por favor, por favor, que alguien me lleve al renacimiento. Os daría lo que fuera. Va totalmente en serio. <risa> y eso. Creo que lo único que estaría de menos sería Netflix y Disney+. Plus Y euforia. Euforia, euforia. Estaría mucho de menos euforia. Pero creo que... Sin contar con personas y esas cosas, es lo único que echaría de menos. Porque seguro que las guitarras existían en esa época. La música... Bueno, la música se desarrolló más, más adelante, en plan... No, o sea, ya existía, pero... Mozart fue, creo que en la ilustración, en ¿no? el barroco. Sé sí que fue en una o dos más tarde, pero no recuerdo si era una o dos. No pasa nada. Eso, llevadme a... al su nacimiento. Me da igual no tener derechos... Lo único que quiero es ser un millonario que pinta, sí. De verdad, sería muy feliz así. Muy, muy, muy feliz así. Y no necesito nada más. Yo solo quiero pintar cuadritos en palacios. Palacios grandes, con columnas de estilo jónico, eh, dórico y corintio. Y el nuevo, que no me acuerdo cuál era, nuevo orden de las columnas. Con estatuas muy grandes, muy proporcionales. Lo, lo que no me gusta también es el, el antropocentrismo que existía en esa época. Que el hombre era muy... O sea, éramos como el centro de todo. Eso no me gusta. Mm, por eso, eso es otra de las cosas que me gusta más del otro lado del péndulo, de, del pesimismo y las cosas. Porque me parece que ellos lo tenían diferente. Pero bueno, eh, son cosas con las que hay que convivir para ser un pintor pintando... Techitos bonitos en palacios bonitos. Así que a mí me sirve. Además, puedo decirle a... No sé si fue Aristóteles. Creo que no fue Aristóteles. Eh, a... Copérnico. A Copérnico, que tenía razón con su teoría heliocentrista. Que nosotros no giramos alrededor de... O sea, que el Sol no gira alrededor de nuestro... Nosotros giramos alrededor del sol. Podría decirle que tiene razón antes de que se muriera. Seguro que el hombre se quedaba muy feliz, del pobre. Seguro que le hacía mucha ilusión. Bueno. Eso es todo, creo. Eh, no hagáis como el señor que intentó replicar a Miguel Ángel. No os suicidéis porque no salen las proporciones de una lámina de plástica. Eso va sobre todo para mí. No, es broma. Eh, hoy es un buen día. He tenido... Unos muy, 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 muy malos días. Pero muy, pero muy, 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 pero muy, pero muy malos. <risa> eh, pero sido un buen día. Me ha gustado mucho hablar de, de esto. Creo que es un podcast bastante no interesante, pero a mí me ha hecho mucha ilusión hablarlo. Y ha sido me ha hecho muy feliz hablarlo. Entonces lo voy a subir igualmente. Eh, tengo que irme más gimnasio en una hora, más o menos. Un poquito menos. Tengo que acabar de veres. Pero no pasa nada, estoy feliz, ha sido una muy buena conversación, gracias por escucharme. Eh, y poco más. No sé si debería empezar a deciros mi Tumblr, pero me da mucho miedo que gente que me conoce personalmente, que escucha esto, me sigan Tumblr. No quiero que eso pase, me da mucho... No, 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 no. Así que de momento, por favor, si alguien escucha esto, seguidme en Twitter... Soy... Esta vez sí que me lo sé, sí que sé dónde va la barra baja Es arroba j con dos y barra baja La barra baja después del j y. y eso poco más Gracias por escuchar mi rant sobre el renacimiento eh... Buah, también, otro live update antes de que, de que acabe eh, En dos días se acaban el plazo para las becas de Mancio Ortega Las becas FAO y el día 1 hacen la preselección. Estoy muerta de miedo. Muerta de miedo, pero a un nivel estratosférico. No os lo imagináis. Os daré updates. La semana que viene, yo creo... El día 1 creo que cae el miércoles. Así que depende de si grabo el episodio tarde o no. Quizá la semana que viene ya os doy updates de, de la preselección. Si me veis súper triste, pues... Es porque me he pasado siete horas llorando porque no me han cogido. Y si me veis súper feliz, es porque me he pasado siete horas llorando porque me han cogido. O sea, para la preselección, que luego hay más cosas y a lo mejor me cogen para la preselección y luego acabo sin la beca, pero no pasa nada. Es algo. Eh, María muy feliz que me cogieran al menos en la preselección. María muy feliz también saber mi nota del examen porque no tengo ni potencia de la nota del examen. Pero no pasa nada. Se puede. Y si no en el peor de los casos Pues tío, me quedo aquí y hago bachillerato de artes Y soy la persona más feliz del mundo también O sea, no, no me voy a quejar Yo con hacer bachillerato de artes me conformo Así que bueno eh, Eso es todo eh, Muchas gracias por escucharlo Espero que os haya entretenido Espero que empecéis a apreciar el renacimiento Tanto como lo hago yo Porque de verdad que es muy apreciable No paro de pensar en el renacimiento Y cuando os digo que no paro Es que no paro Va totalmente en serio A este paso voy a acabar es estudiando Historia del arte o algo así Solo porque el Renacimiento me gusta mucho Pero bueno Eso sí que es todo, ya me callo No, ya me callo no, eso no es no súper triste Lo decía porque he dicho eso es todo como siete veces Y creo que esto es todo Así que Muchas gracias por escucharlo, eh, seguidme en Twitter eh, Un poco más Os quiero eh, bye, pasad una buena semana, un buen día y todas esas cosas, eh, estudiad, bebed agua, comed, mm, no sé, haceros el skinker, si es que hacéis eso, yo qué sé, no sé qué se dice al final de los podcasts, siempre sufro intentando decir algo. Eh, ponedos un buen outfit, pero no os muráis de frío, por favor, hace mucho frío, no fallezcáis, eh, sí, sí, adiós, os quiero, bye, muak, adiós.